3: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn, willst du ja mucksen? Am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Herzlich willkommen zu Kein Mucks. Neue Folgen jeden Donnerstag in der ARD Audiothek und überall sonst. Und auch in dieser Folge retten wir wieder einen Hörspielklassiker aus dem Schallarchiv vor der Verbannung. Alle ARD-Funkhäuser und der Deutschlandfunk Kultur präsentieren diesen Krimi-Podcast. Und jetzt heißt es wieder einmal... Hier ist Radio Bremen. Wir bringen Ihnen einen spannenden Hörspielthriller aus dem Archiv von Radio Bremen. Die Hauptfigur spielt ein Mann, wegen dem wir kein Mucks im Grunde seiner Zeit überhaupt ins Leben gerufen haben. Eine Schauspiel- und Funklegende, ein Märchenerzähler, Sprecher und Rezitator, dessen Stimme Sie sofort erkennen.
4: Mein Name ist äh, Leonides. Sie wundern sich vermutlich, dass ich zu Ihnen komme.
0: Es ist natürlich der große Hans Pätsch, na klar. Hans Pätsch hätte dieser Tage Geburtstag gefeiert. Wir widmen ihm deshalb diese Ausgabe.
4: Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster.
0: Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst. Auch wer früher keine Märchenplatten geschenkt bekam, hat ihn sicher schon gehört. Hans Petsch mit seiner warmen, dunklen, kratzig-rauen Baritonstimme. Petsch war Film- und Theaterschauspieler. Im Kino sah man ihn in Natürlich die Autofahrer, den Buddenbrooks und in den Edgar-Wallace-Filmen Die toten Augen von London und Das Gasthaus an der Themse".
4: Nicht an jedem Tag beginnt für die Rundfunkleute von Radio Bremen das Programm mit einem fröhlichen Gruß aus dem Hafen. Der Alltag der Rundfunkleute ist erfüllt von dem pausenlosen Rhythmus der Sendungen. Und so sind, wenn am Morgen die ersten Mitarbeiter zum frühen
0: Sendebeginn erscheinen, oft erst wenige Stunden seit dem Ende der letzten nächtlichen Probe vergangen. Das hier ist der ganz frühe Hans Petsch, der uns mit der Arbeit bei Radio Bremen vertraut macht. In einem Filmbeitrag über den Sender von 1954. Besonders
4: intensive Vorarbeiten und Proben erfordert das Hörspiel.
0: Hans Petsch war in den 50ern zunächst Sprecher oder Ansager, wenn man so will, bei Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Seine Rollen im Hörspiel wurden zu dieser Zeit immer größer, wie wir in dem Krimi von 1956, den wir Ihnen gleich bringen werden, erkennen können. Hans Petschs Erzählerkarriere begann Ende der 60er Jahre, als ihn die Verantwortlichen des Hörspiellabels Europa auf der Bühne des Hamburger Thalia Theaters entdeckten und als Sprecher engagierten. Zu einer Zeit, als kommerzielle Hörspiele, speziell für Kinder, erstmals auf Schallplatten und später auf Kassetten angeboten wurden. Hans Petsch sprach Kindermärchen wie Allerlei Rau oder Der kleine Muck, erzählte Hanni und Nanni und Huibu und spielte bei Fünf Freunde und den drei Fragezeichen Gastrollen. Für den Norddeutschen Rundfunk las er über Jahrzehnte literarische Werke ein. Man hört ihn oft etwa in Sendereien wie Am Abend vorgelesen. Das ist
3: doch Wahnsinn, was Sie da tun.
0: Wir haben Hans Pätsch hier schon mehrfach in Kein Mucks zuhören können. Mitte der 50er Jahre entstand bei Radio Bremen eine Reihe von Hörspielen, die auf wahren Fällen basierten. Unter anderem waren es Fälle des FBI. Was wollen Sie? Das Autorenduo Mildred und Gordon Gordon, die hießen wirklich so, griff damals auf authentische Unterlagen der amerikanischen Polizei zurück. Anfang der 50er Jahre entstand eine Romanreihe mit echten Fällen eines allerdings erfundenen Ermittlers namens John Ripley.
4: FBI, Kommissar Ripley. Ich muss mit Ihnen sprechen.
0: Aus den Vorlagen machte Radio Bremen zwei spannende Hörspiele. Und in beiden spielte Hans Petsch eben diesen Ripley.
4: Sehen Sie mal das ist das Faszinierende an unserem Beruf. Man fängt an mit einer Karteikarte, einem Fall. Nichts steht drauf als ein Name. Und dann fängt man an, den Fall durchzukauen, bis der Name Charakterzüge bekommt und sich schließlich als menschliches Wesen ausstellt.
5: Sie philosophieren, Jarib.
4: Das also, ist ja Unsinn. Äh, geben Sie diesen Umschlag bitte zum Laborpack. Untersuchung auf Fingerabdrücke,
0: Druckspuren, ja? Ja. Danke. Den ersten Ripley-Fall Blinde sehen mehr haben wir hier schon präsentiert und nun kommt natürlich der zweite, den verstehen sie auch ohne den ersten. Die Story spielt Anfang der 50er Jahre, die Autos klappern und scheppernde Tonbandaufnahmen sind der größte Hit in den Kriminallaboren. Wieder ermittelt John Ripley mit seinem Assistenten Greg Barker und Kriminalassistentin Peck hält den Klappenschrank besetzt. Ein Erpresser droht am Telefon in diesem Radio Bremen Reißer von 1956 in der Regie von Günther Siebert. Und eben der verrät Ihnen jetzt den Titel des Hörspiels.
3: Das schmutzigste
6: Geschäft. Ein Kriminalhörspiel nach den FBI-Akten von The Gordons für den Funk bearbeitet von Hasso Plötze.
4: FBI, Kommissar Ripley? Ich muss
1: Sprechen. Ja, und? Telefonisch geht es nicht. Können Sie heute Abend in meine Wohnung kommen? Wenn
4: es wichtig ist. Name bitte, Wohnung?
1: Brenda Rawls, oh. 925 Eastmoss Avenue. East Sie sind Kommissar ähm,
4: Ripley? Wie, ja, John Ripley. Würden Sie mir ein bisschen was über die Informationen erzählen, die Sie geben wollen? Nein, 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 nicht durchs
1: Telefon. Es ist gefährlich, es handelt sich um die kleine Martel falls Sie gegen 11 Uhr kommen könnten.
4: Äh, Augenblick, bitte. Ja. Die Karteikarte Martel, bitte. Ja. Äh, hallo, ja. Miss Rawls. Ließe Sie sich das nicht ein bisschen früher machen?
1: Ich möchte nicht, dass irgendjemand davon erfährt. Um 11 Uhr schlafen hier alle Leute. Es ist ein Apartmenthaus. Wenn Sie den Seiteneingang... Die Akte sind... Martel, Erpressung.
4: Äh, Miss Rawls, ja? es wird ein Beamter von uns um 11 Uhr in Ihrer Wohnung sein. Danke, danke. Wiedersehen. Äh, Catherine Martel... 25 Jahre, ihr Mann Bill in Korea gefallen. Tochter Vicky, sieben Jahre.
1: Der Fall wurde uns von der städtischen Polizei überwiesen. Sie wollten Mrs. Martle in diesen Tagen aufsuchen, Mr. Ripley.
4: Ja, ja, richtig, richtig. Ja, scheint sich ja was zu tun. Äh, wenn Barker kommt, sagen Sie ihm, ich hätte ihn gerne heute Abend dabei. In den nächsten Stunden erreichen Sie mich bei Kate Martle.
5: Sie sind wirklich vom FBI, Mr. Ripley? Ich glaube, ich komme noch um vor Angst. Acht Tage und Nächte warte ich darauf, dass etwas geschieht.
4: Ja, natürlich, das gehört zu seinem Programm. Verstehen Sie, der Erpresser will Sie zermürben. Ja, ist schwer für Sie. Aber denken Sie immer daran, dass es um Ihre Tochter geht.
5: Ja, das ist es ja, woran ich mich klammere. Aber wenn ihr nun etwas zustößt, geht es mein Ein und Alles, seit mein Mann in Korea geblieben ist.
4: Ja. Der Erpresser hat Sie vor acht Tagen zum ersten Mal angerufen.
5: ja. ja. Es traf mich wie ein Blitz am Himmel. Nachts um zwei etwa schreckte mich das Telefon aus dem Schlaf. Hallo?
2: Ist da Catherine Martel?
5: Mhm, Apparat.
2: Sie haben 10.000 Dollar auf der First National Bank.
5: Wer, wer spricht hier? Sie denn halten da?
2: die Klappe und hören zu, reden tue ich. Ich verlange, dass Sie die 10.000 in Bargeld abholen. Keinen Schein über 20 Dollar, verstanden?
5: Sie sind ja verrückt. Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber wenn Sie sich einbilden, dass Sie auf diese Weise Bills Lebensversicherung bekommen werden... Verdammt nochmal,
2: das Maul sollen Sie halten. Falls Sie das Beigeld nicht holen, wird Ihre Kleinen etwas zustoßen.
5: Sie, Sie sind ja ein
2: Ungeheuer. Dachten mir doch, dass Ihnen das den Mund stopfen würde. Sie werden das Geld abholen. Zehntausend, sonst halten Sie es bereit. In ein paar Tagen werde ich Ihnen sagen, wohin Sie es bringen sollen. Ja, aber ich... Sie werden es bereithalten, Punkt. Aber hören Sie jetzt zu. Falls Sie zur Polizei gehen, werde ich Ihre Kleinen...
4: Ja, danke. So haben Sie den Wortlaut des Gesprächs zu den Akten gegeben. Und äh, seitdem ist nichts mehr erfolgt?
5: Nein. Aber dieses Warten ist furchtbarer als Gewissheit.
4: Wir haben alles in die Wege geleitet, Mrs. Martel. Ab heute werden zwei Beamte mit einem Aufnahmegerät im Keller Ihres Hauses sitzen. Hm. Wenn Sie angerufen werden, dann legen Sie bitte äh, diesen Hebel hier unterhalb Ihres Apparats um. Schauen Sie nach dieser Seite. Gut. Das Gespräch wird dann automatisch auf Band genommen.
5: Aber was kann Ihnen das nutzen?
4: Vielleicht nichts, vielleicht sehr viel. Ferner möchte ich Sie bitten, eine Liste Ihres Bekanntenkreises anzulegen und sie mir zu geben. Dazu gehören zum Beispiel Friseur, Lebensmittelgeschäft, Waschanstalt. Dazu gehören die Kollegen im Geschäft und alle Nachbarn in Ihrem Hause. Hm. Außerdem lasse ich Ihnen hier ein paar Zellophan-Umschläge hier. Und wenn der Erpresser einen Brief schreibt, dann stecken Sie ihn bitte sofort in einen von diesen Umschlägen. Warum denn? Sie, diese Fälle rollen gewöhnlich nach einem ganz bekannten System ab. Ach so. Denken Sie immer daran, dass der Erpresser 10.000 Dollar haben will. Solange er glaubt, dass er sie bekommen kann, wird er Ihrer Tochter nichts tun. Er hat doch außer Ihrer Sicherheit keinen Gegenwert anzubieten. Verstehen mhm. Sie? Ja, ich weiß, es ist ein bösartiges, grausames Gewerbe. Aber es hat System. Ich danke Ihnen.
5: Hoffentlich verliere ich nur nicht den Nerven.
4: Ja, ja, das ist genau das, worauf der Erpresser wartet. Er will sie seelisch zermürben. Das ist ein Geduldsspiel, verstehen Sie?
5: Hm.
4: Ähm, übrigens kennen Sie eine Miss Rawls. Rawls? Ja, Brenda Rawls.
5: Nein, ich habe den Namen nie gehört.
4: So. Na, Dankeschön, das wär's für heute. Und äh, Kopf hoch, Mrs. Mark.
6: Arme Leute gegen. Diese Brenda Rose. die mir. ist
4: Barker. Auch Wände können Ohren haben. Ja. Äh, Banger? Ja? Leuchten Sie doch mal dieses Türschild da an. Moment mal, Chef. Äh, ja,
6: stimmt. Brenda Rose. Bitte?
4: Wir haben heute Vormittag miteinander gesprochen, Miss Rawls. Ripley. Nein, nein, unmöglich. Ich kenne keinen Ripley. Ach, wollen Sie bitte aufmachen, ja? Oh, vielleicht zwei. Ja. Das hier, das ist äh, Mr. Barker. Sie haben mich heute Morgen zu sprechen verlangt. Kommissar Ripley, FBI.
1: Ja, ein Wort, Mr. Ripley. Ich habe nicht angerufen. Aber
4: ich habe doch Ihre Stimme gehört. Ich höre Sie jetzt doch wieder. Das ist doch die gleiche.
1: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
4: Sie haben ja Angst. Und wovor denn? Na, hatten Sie eben Besuch?
1: Nein, nein, ich empfange nie Besuch. Es ist so spät. Und wovor sollte ich Angst haben?
4: Sie wollten mir doch was über die kleine Martel sagen, Miss Rawls. Na, warum leugnen Sie es denn ab?
1: Ich leugne nicht, weil ich gar nichts davon weiß. Irgendjemand hat sich einen dummen Scherz...
4: Also meine Erpressung ist kein Scherz, ja? Rauchen Sie immer so viel?
1: Ich... Ich protestiere. Ist das ein Verhör?
4: Nein, nein, nein. Es liegt doch gar nichts gegen Sie vor. Sie haben es doch freiwillig hergebeten. Ja? Ich sehe, dass Sie am Kopf verletzt sind. Sie bluten ja am Ohr.
1: Ach, das... Äh, ja. Ich bin auf dem Läufer ausgerutscht und gegen den Telefontisch geschlagen. Ach, nee,
4: ausgerutscht. Ja. Oha, der Läufer ist ja drei Schritte vom Telefontisch entfernt.
1: Mr. Ripley, Sie müssen mir glauben. Ich habe nicht angerufen, Sie nicht hergebeten. Ja, na, ist
4: schon gut, schon gut. Wie Sie wollen. Entschuldigen Sie die Störung. Gute Nacht.
6: Verstehen Sie das, Ripp?
4: Ich nicht. Ja, sie könnte eingeschüchtert sein. War ja schon am Apparat ziemlich beklommen. Jemand könnte ihr mit Gewalt klargemacht haben, dass es gefährlich ist, mit uns zu verhandeln. Also der Erpresser? Wahrscheinlich. Ja. Ziemlicher Sicherheit. Sie sieht ja unschuldig aus, aber diese jungen Dinger können noch verdammt raffiniert sein. Und sie war es bestimmt, die sie angerufen hat? Ja, ja. Und selbst wenn ich ihre Stimme nicht erkannt hätte, da wüsste ich es jetzt. Hatte meinen Namen auf dem Telefonblock geschrieben. Und nun? Wir werden Sie unter Beobachtung stellen. Ab sofort. Sie könnten das übernehmen, Barker.
1: Guten Morgen, Mr. Ripley. Ein
6: dringender Anruf für Sie.
4: Ach, von wem denn? Barker. Barker. Hallo, hallo, Barker. Hier, Rip. Hallo, Kommissar.
6: Pech gehabt. Sie ist uns entwischt.
4: Wer? Äh, ach so, Miss Rawls, wann denn?
6: Vor anderthalb Stunden. Ich habe die Wohnung durchsucht. Sie hat Selbstmord begangen. Nein. In der Wohnung? Äh, wir haben die Leiche noch nicht, aber beim Durchsuchen der Wohnung fand ich einen Zettel. einen Abschiedsbrief an Ihre Mutter. Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Moment mal, Chef. Liebe Mutter, ich weine heute Abend und möchte, dass du mir die Hand hieltest. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Ich wünschte, ich könnte zu dir nach Marshfield zurückkehren, aber dort würde man mich finden und ich würde dir Schande bereiten. Wenn du diesen Brief erhältst, werde ich nicht mehr sein. Ich werde jetzt einen Gang in den Michigansee machen. Ich glaube, das wird noch das Leichteste sein. Du weißt du, ja, wie ich immer das Wasser geliebt habe und so weiter und so weiter. Ich denke, das reicht.
4: Ja, ja. Ähm, was haben Sie denn veranlasst?
6: Einen Streifenwagen am See benachrichtigt. Weit kann sie ja nicht sein mit diesem winzigen Vorsprung. Gut, danke. Moment mal, Boss. Moment mal, ich, ich bekomme da gerade eine Meldung vom Streifenwagen. Aufblick, ah. bleiben Sie meiner Leitung, ja? Ja, ja. Hallo? Hallo, was ist los? Die Kinder, sprecht doch mal ein bisschen lauter. Ich, ja. Ah, das ist ja wunderbar. Hallo, Chef, sind Sie noch da? Ja, ja. Also, die Kleider des Mädchens sind gefunden. Ach. Sie hat sie am Ende des Parks nicht weit von ihrem Haus liegen lassen. Ja, was ist denn mit der Leiche? Ach, bisher nichts, aber Fußspuren, die zum See führen.
4: Na, ich glaube nicht, dass es getan hat. Na ja, schön. Auf später. Mist, verdammt. Oh, mal, Wie? Ah, eine unklare Geschichte. Es scheint, dass der Fall Martel uns noch ganz schön ins Schwitzen bringen wird. Hallo, Rip. Hallo, Barker, was gibt's? Er hat angerufen. Wer? Na, wer? Er? Wer denn sonst? Na, seien Sie nicht so hart zu dem
6: armen Mädchen, Rip, ja? Hat's geklappt?
4: Ich meine, hatte die Martel den Hebel umgelegt? Alles
6: in Ordnung, Grepp. Haben das Gespräch tipptopp auf Band. Hier.
2: Catherine Martel? Ja? Haben Sie die 10.000 abgeholt? Ja. In 10 Dollar Scheinen?
5: Jawohl, in 10 Dollarscheinen.
2: Sie verdammte kleine Lügnerin, Sie nicht einen Cent haben Sie von der Bank abgeholt. Ich sollte mir die kleine greifen, Punkt. Oh Gott, oh Gott, ich habe doch das Geld.
5: Ich bin bereit, es zu beweisen,
2: indem... Halten Sie jetzt die Klappe und hören Sie zu. Ich wollte mich nur vergewissern, ob Sie das Geld auch wirklich haben. Folgendes werden wir tun. Stecken Sie die Scheine in einen Schuhkarton, verstanden? Ja, ich habe verstanden. Sie nehmen den Mitternachtszug der Hochbahn morgen Abend vom Loop aus. Martin Street steigen Sie aus. Sie gehen nach Westen auf den Hilkeres Friedhof. Am Eingangstor warten Sie 15 Minuten. 15 Minuten. Danach gehen Sie in jeder Richtung vom Gitter aus einen Block weiter. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben doch keine Angst vor Friedhöfen? Nein. Die werden Sie aber bekommen, wenn Sie die Polizei verständigen.
5: Das werde ich nicht. Ich werde da sein und das Geld haben. Ich werde meinen weißen Wollmantel tragen. Sie hören Sie zu, Sie ganz. Sie ziehen etwas Dunkles an, oder?
4: Ja. Das wär's, Kommissar. Und wann war das? Heute Nacht um 4.30 Uhr. Hm. Die Stimme ist ziemlich unkenntlich. Hm. Der Mann wird wahrscheinlich ein Taschentuch vor die Hörmuschel gehalten haben. Naja, diese Tricks, die retten ihn nicht. Äh, kennen Sie denn Hillcrest Friedhof?
6: Äh, nein, Chef, nein.
4: Hm. Naja, wir werden zusammen nachher rausfahren und sehen, wo wir unsere Leute verstecken können. Hm. Wie viele werden wir brauchen? Ob er überhaupt kommt? Morgen früh, wissen wir es. Wie viele Leute? Na, so an die 20 wahrscheinlich. Lässt sich erst an Ort und Stelle entscheiden. Wenn ich den Lumpen zwischen die Finger gehe, Dann werden und... Sie ihn gefälligst wie einen Gentleman behandeln, ja? Keine persönlichen Rachegefühle, Barker. Nicht bei uns. Äh, sind die polizeilichen Führungszeugnisse angefordert? Ja, rep. Für diesen Buchhalter, Emil Schark, für Onkel Max. Überhaupt für alle Nachbarn von Mrs. Martels. Auch für Dave Milson und... Äh, und natürlich Brenda Rawls. Ach ja, richtig, die süße kleine Brenda. Na, wenn die Selbstmord begangen hätte, müssten wir ihre Leiche längst haben. Der Michigan-See behält seine Opfer keine 24 Stunden. Ach, sie meinen, sie hat uns eine Komödie vorgespielt? Ja, wenn wir uns rausfinden müssen.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo. Ein Fernschreiben aus Marshfield.
4: Aus Marshfield? Moment. Da stammt doch die Brenda Rawls her.
1: Ganz recht. Sie hat dorthin den Abschiedsbrief an ihre Mutter gerichtet. Ja, und? Laut Fernschreiben existiert Brandas Mutter nicht. Sie ist nämlich vor zwei Jahren gestorben.
4: So eine kleine Kröte. Ja. Immerhin, es könnte uns weiterhelfen, Peck. Äh, veranlassen Sie für den ganzen Stadtbezirk von Chicago die Fahndung nach Brenda Rawls. Die Personalien kann Ihnen Barker geben.
1: Hat er schon. Ein Foto liegt auch in der Schublade.
4: Gut, äh, kommen Sie, Barker, wir betrachten uns mal den Friedhof. Schauen dann bei Kate Martell vorbei.
5: Ich bin heute ganz fertig vor Angst. Ich fürchte, dass ich heute Abend zusammenklappen ja, Ruhe, werde.
4: Ruhe, Ruhe, Mrs. Martel. Wenn es mal so weit ist, dann werden Sie schon Ihre Nerven zusammen haben. Das Schwierige ist die Zeit vorher. Ach. Sie haben doch mit niemandem darüber gesprochen.
5: Nein, nein. Mrs. Downs wird heute Nacht bei Vicky bleiben. Onkel Max habe ich nicht gesagt, dass ich ausgehen werde. Er ist ja ohnehin die ganze Nacht nicht da. Möchten Sie rauchen?
4: Oh, Sie lieben Sie, ich danke schön.
5: Und Sie bitte? Nein,
6: vielen Dank. Ich auch lieber Pfeiffer, wenn Sie gestatten. Ja, natürlich. <lacht>
4: Ah, danke schön.
5: Ich habe eigentlich nicht die Absicht, zur Bank zu gehen und das Geld zu holen. Was meinen Sie, Herr Kommissar? Sie,
4: es tut mir leid, Mrs. Martel, aber uns ist nicht gestattet, Ihnen einen Rat zu geben. Es besteht da eine Vorschrift beim FBI. Ich glaube, Sie können verstehen, warum. Ja, aber wenn ich nun nicht zahle... Wir werden für Sie ein Paket als Attrappe zurechtmachen und Ihnen das dann durch Boten zustellen lassen. Machen Sie den Karton bitte nicht auf. Wir tun einen chemischen Stoff hinein, der die Hände färbt.
5: Ich werde ihn nicht öffnen.
4: Und noch was. Halten Sie sich bitte genau an unsere Anweisungen. Wenn Sie davon abweichen, dann werden Sie nicht nur den Erpresser irritieren, sondern auch uns. Gut. Und denken Sie daran, dass er Ihnen vielleicht auf der Fahrt zum Friedhof folgt. Mhm. Äh, haben Sie einen Bleistift zur Hand?
5: Ja, warum?
4: Ich möchte Ihnen gern etwas diktieren. Schreiben Sie es doch bitte auf.
5: Ja, bitte.
4: Ich glaube... Es war 4.30 Uhr. 30 Als dieser Mann mich anrief.
5: anrief.
4: Er sprach mit mir ungefähr zwei Minuten und gab mir die Anweisung.
5: Anweisung.
4: Ich solle.
6: Ich solle. Ich. Warum wollten Sie
4: eigentlich die Handschriftprobe von hier haben? Das ist eine reine Gewohnheitssache. Erinnern Sie sich an den Fall in Philadelphia? Philadelphia? Nein. Ja, da war auch eine Frau wie Kate Martel das Opfer. Sie war aber auch gleichzeitig die Erpresserin. Sie brauchte Geld, wusste, dass der Großvater zahlen würde. Deswegen bedrohte sie ihre eigene Tochter. Auf. verflucht
6: Moment, 0.55 Uhr. 55. Hm, war pünktlich. Kate Martel tut mir leid. Seit 20 Minuten ist sie hier. Genau eine Viertelstunde hat sie im Tor gestanden. Jetzt kommt sie schon zum zweiten Mal zu uns auf. Ja, Geduld ist eine schwere Tugend. Aber wenn er kommt, dann haben wir ihn. Und ab, 17 Mann.
4: Das ist ein ganzes Überfallkommando. Keine drei Schritte vor unserer Nase geht sie spazieren. Jetzt, jetzt könnte er aber kommen. Ich weiß Gott, er lässt sich Zeit. Ist nicht so laut. Hm. Glaubt zwar nicht, dass er vom Friedhof herkommt, wenn er dann über das Gitter springen müsste? Soll
6: ich mal über Sprechfunk bei unserem Mann am jenseitigen Straßenrand
4: anfragen? Nein, lassen Sie, Parker, lassen sie mich. Wenn ein Verdächtiger in Sicht ist, dann wird er ohnehin gemeldet. Bleiben Sie auf Empfang. Ja. Ist in Ordnung.
6: Sie kommt wieder rauf. Ich möchte nicht wissen, wie es in ihr aussieht. Angst. Das ist der beste Partner
4: für einen Erpresser. Aber er kommt nicht mehr. Oh, meinen Sie? Der Mann überstürzt nichts. Wir können Mrs. Martle nach Hause schicken. Psst. Hallo, Mrs. Martle. Erschrecken Sie nicht, hier spricht Ripley. Der Mann kommt nicht mehr. Es war ein Schreckschuss. Fahren Sie bitte nach Hause. Und keine Angst, Sie werden immer begleitet sein.
5: Durch, Mr. Ripley. Ich schlafe nicht mehr trotz Schlaftabletten. Und immer, wenn ich nach Hause komme, fürchte ich, dass Vicky...
4: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, es ist ein grausames Spiel, Mrs. Martel. Wenn der Mann gestern Abend gekommen wäre... Er ist aber
5: nicht gekommen. Stattdessen hat er einen Brief
4: geschickt. Was, ein Brief?
5: Ja, und ich habe nicht an Ihre Vorsichtsmaßregel gedacht. Ich habe ihn geöffnet und angefasst, ehe ich ihn in den Zellophanumschlag getan Nein, habe. Ach,
4: ja, kein Beinbruch. Darf ich den Brief mal sehen?
5: Ja, bitte. Er ist nicht geschrieben. Die Buchstaben sind anscheinend aus der Zeitung ausgeschnitten und auf Papier geklebt. Außer
4: Außerstande, sie am Friedhof zu treffen, weiteren Befehl abwarten. Warten, warten, warten.
5: Das kann doch nur ein Verrückter sein.
4: Alle Verbrecher sind nicht ganz normal. Na, nee, in unserem Sinne.
5: Wenn ich ihm das Geld nicht gebe, dann wird er doch irgendwie Wege bekommen. Man kann ein Kind in dem Alter doch nicht jede Minute beobachten. Und jetzt, wo die Schule anfängt...
4: Sehen Sie, Mrs. Madl, wer er auch ist, er kennt sie. Vielleicht glaubt er, dass er sie noch nicht genügend zermürbt hat. Ich hoffe, dass das so ist.
5: Ich weiß nicht, wie viel ich noch ertragen kann.
4: Leider sind die Anhaltspunkte noch sehr dünn. Müsste lügen, wollte ich Ihnen zu große Hoffnung machen. Immerhin, Sie könnten uns helfen. Vielleicht sogar entscheidend helfen. Ich will
5: alles tun, Mr. Ripley. Schön.
4: Dann möchte ich Sie bitten, nach und nach alle Ihre Bekannten zu sich einzuladen. Geben Sie ein paar kleine Partys, verstehen Sie? Die Zusammenstellung der Gäste überlasse ich ganz Ihnen. Ich möchte nur darum bitten, dass wir alle Gespräche abhören dürfen. Wir werden deswegen ein Bandaufnahmegerät in Ihrer Wohnung verstecken.
5: Ja, gut. Aber glauben Sie denn, dass der Erpresser sich wirklich verraten könnte? So dumm ist er bestimmt nicht.
4: Nein, nein, so nicht. Aber jeder Mensch hat eine ganz persönliche Art zu sprechen kann sich zwar bemühen, sie zu ändern, aber auf die Dauer wird ihm das nicht glücken. Wir werden die Wortproben der Telefongespräche und der Gespräche bei ihren Partys unserem Sachverständigen zur Bearbeitung geben. Kann sein, dass wir Erfolg haben.
5: Sie arbeiten wirklich mit allen Raffinissen, aber ich glaube... Oh, verzeihung. Martel?
6: Hallo, ist Mr. Ripley
4: bei Ihnen?
5: Ja, er ist bei mir. Für Sie, Mr. Ripley.
4: Äh, Dankeschön. Äh, hallo? Hallo, Kommissar, hier Können ja? Sie mal sofort rauskommen nach Tizoro? Ich bin gerade auf dem Wege dorthin. Man hat beim Nachtkabarett Roundup eine Leiche gefunden. Ach, äh, ja, ist das ein Fall für uns? Ah, scheint so. Okay, ich komme. Äh, danke, Mrs. Martell. Der Dienst ruft. Äh, machen wir es also so, ja?
5: Ich tue alles, was Sie nur wünschen.
6: Hallo? Kommissar, hallo, hierher
4: bitte, hier, auf dem Hinterhof. Was ist das denn wirklich was für uns?
6: Ja, das glaube ich schon. Das ist George Wicker, Koch im Roundup. Hat die Leiche entdeckt. Ich
3: fühle mich höchst geehrt. Hätte ich nie gedacht, Beamte vom FBI kennenzulernen. Ja, ja nur
6: fass mich mal ein bisschen kurz, hören, Mr. Wicker, ja?
3: Also? Es war gerade so, wie ich eben diesem Leutnant erzählte. Es war gerade fünf Minuten nach Mitternacht, als ich hier ankam. Ich komme nämlich immer gerade ins Haus, wenn George hier anfängt. Sie ist Tänzerin. Ja, jedenfalls hörte ich ein Geräusch in der Seitenstraße. Ich machte gerade einen Haufen Pommes äh,
4: Waren Sie Zeuge des Mordes, Mr. Wicker? Also,
3: wenn man es so nimmt... Nein, nicht direkt. Vielmehr... Vielmehr hörte ich ein Geräusch, als wenn ein Deckel vom Abfalleimer gefallen wäre. Ich schaute raus, weil hier immer so fette Ratten herumlaufen. Aber das war keine Ratte sondern ein Mann. Aha, wie sah er aus? Meine, wie, wie war er gekleidet? Ja, da fragen Sie mich wirklich zu viel, Herr Kommissar. Bei hm. Nacht sind alle Katzen grau, sozusagen. Der Mann lief weg wie ein Schatten, gewissermaßen. Hm. Welche Zeit war das? So um zwei rum, denke ich. Ich also raus. Und da steckt doch tatsächlich in der einen Abfalltonne das Mädchen. Hm. Tod. Brenda Rawls. Was?
6: Brenda Rawls.
4: Mord? Ja, Chef.
6: Kugel im Brustkorb. Vermutlich Kaliber 22. Das Ergebnis der Obduktion steht noch aus. Ja. Wissen Sie
4: nun, weshalb sie den Abschiedsbrief geschrieben hat, Barker?
6: Ich glaube, sie schrieb ihn weniger für uns als für den Mörder.
4: Und der ist genauso wenig drauf reingefallen wie wir. Der Erpresser? Ja. Na, wir werden ihn fragen, wenn man... Sind Sie soweit? Können ja. wir abhören? Ja, Chef.
6: Hier ist die Bandaufnahme der ersten Party von Mrs. Mutter. Ja, großartig, lassen Sie mal laufen.
5: Oh, Kate, guten Abend. Fein, dass Sie schon kommen. Aber bitte treten Sie doch ein, Mrs. Shark. Oh, guten Abend, Mr. Shark.
7: Guten Abend, Kate. Ach,
5: ich finde es einfach reizend. Eine Party? Wer kommt denn noch? Oh. Hallo,
2: ich bin auch schon da. Besten
8: Dank für die Einladung, Kate.
5: Aber Dave, so viel Rosen.
8: Hm. Nur ein Dutzig. Hallo, Großpapa? Doch, bin ich nicht Ihr Großpapa. Ich bete dauernd zum lieben Gott, dass Kate. Onkel
5: Max. Was Sie für Späße machen, Onkel Max.
8: Ja, hören Sie, Mr. Martin, ich
2: habe mir dabei nichts
8: weiter
7: gedacht.
5: Natürlich hat er das nicht.
7: nächste Kesselin du nimmst wieder einmal Partei gegen deinen alten Onkel. Haben Sie gehört, dass dieser Schwerverbrecher, dieser Smile, dem Beamten von FBI entwischt ist? 1600 Männer sollen unterwegs gewesen sein, sagten sie am Fernsehapparat. So was braucht Zeit. Die vom FBI
2: werden ihn schon fassen. Sein Bild ist überall angeschlagen. Er könnte Ach, nicht... Ach, es ist
7: machen. blöd, das überhaupt zu versuchen, Dave.
5: Steaks gibt es. Mhm. Die sehen wunderbar aus. Wo haben sie die gekauft, geht Gleich gegenüber im Dragstore. Sie sind schon wieder teurer geworden. Ja,
7: alles wird immer teurer. Wenn die Preise so weiterklettern, muss irgendwas getan werden. Tja, das habe ich schon gehört, seit ich ein kleines Kind war. Irgendetwas wird
2: getan werden müssen. Aber nie geschieht was. Mit diesen besoffenen Irren in Washington, die wir da haben. Besoffen ist wohl
8: zu viel gesagt, junger Mann. Hm? Willst du etwa die Kerzen anstecken, Kate? Natürlich. Da kann ja kein Mensch stehen, was er vor sich stehen hat.
5: Bisher bist du noch nicht wirklich
8: Es geht hier mehr vor sich, als man mit bloßem Auge sehen kann. Was soll denn das heißen? Kate ist hier irgendetwas... Ja, es seimt sich einfach nicht zusammen, dass Kate jeden Abend in der nächsten Woche Leute einlädt.
5: Ich habe Verpflichtungen. Ich dachte, ich könnte alles auf einmal abmachen.
8: Bin ich eingeladen? Jedes Mal?
5: Nein, das bist du nicht, Dave Nilsen. Falls ich behilflich sein könnte. Aber ich bitte Sie, Mrs. Shark. Ich werde es schon schaffen. Mrs. Downs hilft mir schon.
4: Na? Wollen Sie noch mehr hören, Kommissar? Na, Sie haben das Band doch schon ganz durchgehört, Parker. Kommt denn noch was Wichtiges? Wichtig? <lacht> Kann man wissen. Na ja, schön. Lassen Sie es weiterlaufen.
5: Ein ich
8: mal sprechen, Kate?
5: Einen Augenblick. Ich muss nur Vicky ins Bett schicken.
8: Die gehört doch schon längst ins Bett.
5: Aber Onkel Max, es sind doch sowieso nur Minuten, in denen ich das Kind habe.
8: Nur auf mich braucht keine Rücksicht genommen zu werden, wenn ich jede Nacht Dienst habe und tagsüber schlafen muss. Und wenn ich mal mit Vicky ins Kino will, dann kommt dieses swipes bild diese Mrs. Downs. Ich und habe
5: Mrs. Downs gebeten, auf Vicky zu achten, weil ich im Geschäft bin.
8: Bisher habe ich ja genügt zum Aufpassen. Warum denn nun auf einmal nicht mehr? Aber du bist ja in der letzten Zeit richtig durchgedreht. Ich möchte wissen.
5: Vicky, es ist spät. Sei lieb, wasch dich und geh ins Bettchen.
8: Geht die Kröte endlich ins Bett?
5: Onkel Max, warum bist du eigentlich so unleidlich? Ich habe doch wohl genug um die Ohren, seit Bill nicht zurückgekehrt ist.
8: Ich werde doch wohl noch was sagen dürfen. Und überhaupt, ich möchte gewissermaßen ein Wörtchen mit dir reden, ehe ich gleich zum Dienst muss.
5: Du willst schon gehen? <lacht> naja, wenn du Dienst hast.
8: Weißt du, ich habe da ein prima Geschäft in Aussicht. Es könnte uns beiden auf die Füße helfen. Du brauchtest nicht mehr ins Geschäft und ich müsste nicht Nacht für Nacht den Wächter spielen.
5: Ja, und? Siehst
8: du, ich brauchte bloß ein bisschen Kapital dazu. Ein Pappenstiel bloß gewissermaßen. Und wo du doch die 10.000 von Bills Lebensversicherung hast... Die
5: werden nicht angerührt, das weißt du. Sie sind für Wikis Ausbildung gedacht.
8: Ach, das ist totes Geld da auf der Bank. Bei mir würde das arbeiten und wie. Nein. Bill würde anders handeln. Aber ich sage ja, seitdem Bill ist.
5: Spare dir die Worte. Ich bemühe mich stets, in Bills Sinne zu handeln.
8: So. Wohl auch, wenn dieser Schlag, dieser junge Dave Milson, dich dauernd besucht, was? Das ist
5: meine persönliche Angelegenheit. Außerdem war Dave Bills Freund. Sie sind zusammen zur Schule gegangen.
8: Ausreden, weiter nichts. Na, mach nur so weiter. Ich gehe.
5: Geld. Alles
7: will nur Geld. Nun nun, Pete? Zu ernst? Hm. Hat's was mit Onkel Max gegeben?
5: Haben Sie es gehört? Manchmal ist er unausstehlich.
7: Alter und Jugend zusammen taugt nichts. Da geht's sie doch gar nichts an. Selbst wenn der Bills Onkel ist. Er verdient doch genug, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können.
5: Das Geld ist immer alle. Ich habe den Verdacht, dass er zu viel wettet. darin?
7: Mhm. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ich halte es auch nicht zu Hause aus.
5: Ich sehe Sie jeden Abend in die Wirtschaft gehen, Mr. Shark. Ich dachte, in Ihrer Familie...
7: Sie und äh, Bill hatten ein wunderbares Verhältnis zueinander, Kate. Mehdi und ich. Tja, angefangen haben wir genauso. Ich weiß nicht mehr, wo es uns verloren gegangen ist. Es sind immer die kleinen Dinge... Sie nagen so lange daran, bis es dahin ist. Ja, ein kleiner Buchhalter wie ich.
5: Na, Sie sind doch eine Kanone auf dem Gebiet.
7: Man wird älter, Kate. Und äh, May, war immer anspruchsvoll. Und jetzt sind die Kinder erwachsen und haben stets neue Wünsche. Erst einen Kühlschrank, dann Fernsehen. Immer neue Kleider. Ja, aber ich will Sie nicht damit behelligen. Übrigens, wenn Sie die Zinsen von Bills Lebensversicherung gut anlegen wollen... Ich weiß da Wertpapier. Nein, wäre.
5: ich möchte Sie stehen lassen. Danke.
7: Ja, wie Sie wollen. Aber wenn Sie mich brauchen, Kate, für Sie bin ich immer da. Wollen wir tanzen?
5: Ich möchte jetzt nicht.
7: Danke. Ja, bis nachher. Bis nachher. Äh.
2: Darf ich mich zu dir setzen, wenn ich hm. ganz brav bin?
5: Aber Dave, du bist jederzeit willkommen, das weißt du doch. Nimm Platz, mach es bequem.
2: Hör mal, ich möchte dich was fragen. Hm? Kennst du diesen See in der Nähe von Weinona? Ich dachte mir, es wäre ein wunderbarer Platz für Flitterwochen.
5: Dave, du willst mich doch nicht fragen...
2: Doch, das tue ich. Bitte, Kate, ich weiß, wie das ist, ich weiß, ich sollte nichts sagen, aber ich bin zu sehr in dich verliebt, um... Naja, und mit der Zeit könntest du dich vielleicht...
5: Nein, Dave. Es ist sehr lieb von dir, aber...
2: Es wird immer darauf Nein heißen, Punkt.
5: Es wird immer darauf Nein heißen, Punkt.
2: Fragen schadet ihr nicht. Na, dann gute Nacht, Kate.
4: So. <lacht> Na. äh, bringen Sie das Band mit den anderen vom Telefongespräch des Erpressers zu unseren Spezialisten. das was Neues? Hm. Oh. Außer, dass ich sie seit zwei Tagen nicht gesehen habe, nichts. Ich habe tatsächlich mal Weekend gemacht. Ist kaum zu glauben, aber wahr. Büro für Strafanzeigen, FBI. Was? First National Bank? Ja? Was? Danke, Ende. Hey, was, was ist los, Dick? Chef? Kate Martel hat soeben 10.000 Dollar abgehoben in 20-Dollar-Scheinen. Hey, ich muss sofort zu ihr.
5: Ist, ähm, ist etwas Besonderes?
4: Ich, ähm, ich komme gerade vorbei. Da ah. fiel mir ein, dass ich doch mal reinschauen könnte. Hm. Viel zu tun?
5: Oh, sehr. Es ist heiß, nicht wahr? Und gerade heute muss ich ein Kostüm anziehen.
4: Tja. Die Party ist gut verlaufen, ja?
5: So, meinen Sie? Geständnisse haben wir nicht bekommen. Na,
4: die habe ich auch nicht erwartet.
5: Onkel Max hat versucht, etwas anzustellen. Aber so ist Onkel Max eben.
4: Ja. Warum sollte er eigentlich misstrauisch sein?
5: Ja, warum? Zigarette? Äh,
4: danke, danke. Äh? Mhm. Mhm.
5: Äh, ja. Abendeinladungen sind in unserem Hause etwas Ungewöhnliches. Aber bitte nehmen Sie doch Platz.
4: Ich habe nicht viel Zeit. Übrigens, es sind jetzt mehrere Tage vergangen. Sie sollten eigentlich bald weitere Anweisungen bekommen.
5: Ja, ja, ich, ich denke auch.
4: Sie entsinnen sich doch, dass ich Ihnen mal gesagt habe, Erpressungen vollzögen sich immer nach einem ganz bestimmten Schema, nicht wahr? Der Erpresser ruft an oder schickt einen Brief. Er trifft Verabredungen und hält sie dann nicht ein. Er will das Opfer zermürben.
5: Ja, ich erinnere mich.
4: Ja. Der Erpresser verfolgt ein ganz bestimmtes System. Und ebenso das Opfer. In einem oder anderen Augenblick kämpft das Opfer mit sich selber, ob es ganz allein versuchen soll, mit dem Erpresser fertig zu werden... Oder Hilfe des FBI oder der Polizei. Ja, ja, ich weiß nicht. Für das Opfer gibt sich eine Schwierigkeit, falls es allein mitspielen will. Der Erpresser wird sein Wort nicht halten. Nehmen wir mal einen Fall wie den ihr. Da ist zum Beispiel eine junge Frau wie sie. Sie beschließt ohne Wissen des FBI, die 10.000 Dollar zu zahlen. Ich habe doch... Die anderen. Nein, nein, der Fall ist ja nur eine Hypothese. Die junge Frau meint, dass alles zu Ende sei, wenn sie nur zahlt. Sie hat kein Geld mehr, aber sie irrt sich. Sie kann noch Geld von Verwandten, von Freunden, von ihrem Arbeitgeber borgen. Daher verlangt der Erpresser weitere 3.000 unter Mordandrohung. Oder aber er hat die 10.000 Dollar so leicht bekommen, dass er zu einer anderen Mutter übergeht, zu einer anderen Vicky. Na, es geht uns vom FBI natürlich gar nichts an, ob die Frau zahlt oder nicht, aber es geht uns durchaus was an, ob sie uns eine Gelegenheit verbaut, den Mann zu fassen.
5: Darf ich etwas sagen?
4: Natürlich.
5: Vielleicht weiß der Erpresser, dass die junge Frau mit dem FBI gesprochen hat. Es geht doch um das Leben ihrer Tochter.
4: Das FBI ist kein Steinkasten in Washington. Es ist auch keine Registraturabteilung. Es besteht aus Männern und Frauen, die selber auch alle ihre Wiki haben.
5: Aber sie ist mein Ein und Alles.
4: Der Erpresser weiß nicht, dass diese Frau, von der wir reden, zum FBI gelaufen ist. Er rät nur. Es gehört mit zu seinem System. Ja. Na, noch eins wollen wir bedenken. Es gibt auch andere entartete Gemüter, die vielleicht mit dem Gedanken an Erpressung spielen. Wenn diese Leute dann lesen, dass der Verbrecher gefasst worden ist werden Sie vielleicht den Gedanken daran aufgeben. Die Frau, von der wir sprechen, handelt nicht nur für sich allein, stehen Sie. Sie handelt im Interesse jeder Mutter, jeder Vicky.
5: Sie. Sie haben gewonnen, Rip. Er hat angerufen. Wann? In der Nacht nach der Party. Ich habe den Hebel nicht umgeschaltet. Ich, ich war plötzlich fertig ja, ich und... Ich verstehe
4: das. Ich verstehe das vollkommen. Was hat er gesagt? Konnten Sie die Stimme erkennen?
5: Nein. Es war wie immer. Nachts um zwei Uhr. Sie haben
2: uns neulich nachts verpasst. Sie haben die Polizei benachrichtigt.
5: Nein, das habe ich nicht getan. Ich hatte das Geld. Alles war genau so, wie Sie es Haken wollten. Sie den Mund.
2: Hören Sie. Ich gebe Ihnen die letzte Chance.
5: Ich will alles tun, aber Sie kommen ja einfach nicht.
2: Die Sache ist jetzt so. Und passen Sie gut auf. Sie nehmen den Zug 9.42 Uhr nach North Bend. North Bend. Genau das habe ich gesagt. Sie stehen auf der Plattform des letzten Wagens und halten das Kind im Arm. Sie haben das Geld in 20-Dollar-Noten bei sich. Sie binden eine billige Taschenlampe an das Paket und knipsen die Lampe an. Kapiert? Ja. Wenn Sie zwei rote Laternen auf einem Pfahl neben den Schienen sehen, werfen Sie das Paket auf die Schienen. Wann? Am Montagabend.
5: Aber North Bend, das ist doch eine lange Strecke. Über 100 Meilen. Wie ist es, wenn ich die Laternen verfehle? Wo werde ich Sie denn sehen?
2: Ach, das möchten Sie wohl wissen. Auch die Polizei würde das wohl gern wissen, wie? Die haben nämlich nicht genug Leute, um eine Strecke von 130 Meilen mit Posten zu besetzen, falls Sie dort Hilfe suchen. Und falls Sie es tun, dann wird Ihre kleine...
5: 130 Meilen, Mr. Ripley.
4: Sie könnten ihn dort unmöglich fassen. Heute Abend also. Danke, Kate.
5: Muss ich denn wirklich Vicky mitnehmen?
4: Ja, es wird besser sein.
5: Oh Gott.
6: na,
4: na, na fürchten Sie nichts.
6: Gut, dass Sie kommen, Chef. Sie werden gesucht wie eine Stecknadel. Der Wortdetektiv sitzt nebenan. Scheint bester Laune. Ich habe ihn durch die Tür Schlagerpfeifen hören.
4: Ist der tatsächlich Professor? Ja, ja, tatsächlich. Professor für Englisch und Semantik an der Northwestern University. Nebenbei ein Genie. Kommen Sie gleich, lassen wir nicht länger warten. Ja. Hallo, Professor. Hallo. Verzeihen Sie, dass wir Sie haben warten lassen.
9: Oh, ich. Ich kenne euch Leute vom FBI doch mittlerweile lange genug. Well, ich habe Ihren Mann gefunden. Ach, woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Kinderleicht. Jedes Geschlecht hat seine eigenen Worte, seine eigene Ausdrucksweise. Kein Mann, der etwas auf sich hält, sagt zum Beispiel, sie ist süß. Er sagt vielleicht, sie ist eine süße Person. Er wird seinen Hund nicht Schätzchen und seinen Sohn nicht Schnuckelchen nennen. <lacht> Diese Sache hat mir Spaß gemacht. Der Erpresser hat sich verraten durch seine Effekthascherei. Ja? Das ist übrigens eine in heutiger Zeit weit verbreitete Krankheit. Jeder möchte das, was er sagt, noch übertreiben. Interessant. Dem Erpresser machte es Spaß, Wortsteigerungen zu verwenden. Bei jedem seiner Gespräche verwandte er die vor kurzem noch sehr gebräuchliche Redewendung. Oder er sagte, ziehen Sie etwas Dunkles an. Oder... Er hatte ebenfalls eine Vorliebe dafür, das Wort Punkt wie ein Ausrufungszeichen zu benutzen. Er sagte, ich sollte mir Ihre Kleine greifen. Punkt. Jetzt weiß ich, wer es ist. Ja.
4: Aber es ist zu spät, um ihn jetzt zu stellen. Er ist sicher schon unterwegs zu dem Rendezvous. Na, es wird Zeit, dass wir unseren Schlachtplan entwerfen. Äh, vielen Dank einstweilen,
9: Professor. Oh, es hat mir Spaß gemacht. Mächtigen Spaß.
5: Halt dich schön an mir fest, Vicky. Du, Mutti, warum fahren wir denn so spät? Wir, wir müssen mal ganz schnell verreisen, Kindchen.
9: Was tun die beiden Männer hinter uns?
5: Sie passen auf uns auf, Vicky.
1: Ja, danke. Der Zug hat gerade den Bahnhof verlassen.
4: Gut, Pig. gut. Ähm, übernehmen Sie den Klappenschank hier in der Zentrale. Äh, wir starten. Verbindung mit dem Flugzeug, okay?
1: Moment, ich rufe. Hallo, Flugzeug, bitte melden.
10: Ihr Flugzeug. Zug verlässt soeben den Bahnhof. Fliege in 600 Höhe.
1: Danke.
4: Ähm, Peggy, ich fahre jetzt los, nicht wahr? Und Sie halten Verbindung mit allen Sprechstellen.
6: sind wir schon 20 Minuten unterwegs. Hoffentlich kneift er nicht wieder. Nee, nee diesmal nicht. Dazu ist der Plan zu raffiniert. Er glaubt, wir können ihn nicht erwischen. Sicher ist er schon an Ort und Stelle und putzt die Lampen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Haben Sie die Karte im Kopf, Banner? Oh, ich habe sie ja auswendig gelernt. Zwei Straßen verlaufen etwa parallel zum Schienenstrang. Unsere hier und die andere...
4: Zwei Meilen nördlich. Ja, ja, ganz recht. Wir klemmen ihn richtig mhm. ein. Er denkt, die Strecke wäre 130 Meilen lang. Aber in Wirklichkeit sind es ja nur ein oder zwei Quadratmeilen, die ihm bleiben. Und dann haben wir ihn fest. Wir müssen ihn einfach kriegen. Sieben Streifenwagen sind unterwegs. Zwei Männer im Zug. sowie die, die Laternen sichten, schießen sie Leuchtraketen. Flugzeug gibt uns unmittelbar drauf den Standort. Prima. Das ist eine Sache nach meinem Herzen. Ich rufe das Flugzeug. Hallo Flugzeug. Hallo Flugzeug. Bitte melden.
10: Zug hat soeben Bahnhof Wellingen passiert. Es fängt an zu nebeln. Wir müssen tiefer heruntergehen. Sprechen Sie.
4: Danke. Schlage vor, dass Sie sich genügend weit hinter dem Zuge halten. An alle Streifenwagen. Achtung, an alle Streifenwagen. Fahrgeschwindigkeit 70 Kilometer. Bis weitere Anweisungen folgen. Weitere Anweisungen folgen.
5: Ich möchte hineingehen. Nur noch eine Minute, mein Kleines. Ich sehe das Flugzeug gar nicht.
6: Das werden Sie auch nicht sehen, Mrs. Martel. Der Pilot hat abgedunkelt.
3: Mutti, ich,
8: ich habe Angst.
5: Nur noch ein paar Minuten, Schätzchen. Tu es doch mir zuliebe.
8: Warum denn?
5: Weil, weil wir doch ein Spiel spielen. Die Leute da spielen doch gar nicht mit. Sie liegen
1: einfach
9: nur auf dem Fußboden. Sind Sie müde? <lacht> wir spielen
6: schon mit, Vicky. Ja, pass nur auf, wenn wir Bum-Bum machen, ein richtiges Feuerwerk.
9: Oh fein,
5: dann macht doch das Feuerwerk jetzt. Hm. Nein, nein, noch nicht. Sagen Sie, es wird Nacht. Nicht lange, dann sehen wir gar nichts mehr.
6: Keine Bange, die roten
4: Laternen werden Sie schon sehen. Hallo Flugzeug, hallo Flugzeug, bitte melden.
10: Hier Flugzeug, Sicht ist kann den Zug aus dieser Entfernung noch einige Minuten verfolgen. Muss dann entweder aufgeben oder weiter herunter. Was raten Sie?
4: Ich werde Ihnen Bescheid geben. Wo ist der Zug?
10: Im Waldgelände. Etwa zwischen Meilenstein 60 und 65.
4: Gut, dann liegen wir richtig. Bleiben Sie auf Empfang. Bleiben Sie auf Empfang.
1: Warum gehen wir denn nicht
5: endlich hinein, Mutti?
6: Gleich, gleich, mein Kindchen.
5: Da, da sind die Laternen. Ich werfe das Geld fort.
6: Hinlegen, hinlegen! Ich schieße die Leuchtrakete!
3: Achtung an alle, Achtung an alle. Wir passieren jetzt das 61. Meilenzeichen. Paket wurde zwischen Meilenstein 60 und 60,5 abgeworfen.
6: Achtung an alle!
10: Achtung an alle! Paket wurde zwischen Meilenzeichen 60 und 60,5 abgeworfen.
4: Hallo Flugzeug, hallo Flugzeug, bitte melden.
10: Hier Flugzeug. Erste Rakete soeben aufgestiegen. Annähernd drei Meilen nördlich Junction. Eine Meile östlich der Hauptautostraße. Wir gehen tiefer herunter, um die Stelle zu besichtigen.
4: Achtung! Achtung an alle! Wagen A und B fahren jetzt östlich auf der Flussstraße. Wagen C und F in Richtung Franklin. Die Wagen G und H. G und H fahren weiter nach Westen auf den Fluss zu. Straßensperren aufstellen, nach Plan. Verdammt,
6: dieser Verkehr. Ich schalte besser die Sirene ein.
4: Hallo Flugzeug, hallo, Flugzeug, bitte melden.
10: Hier Flugzeug. Erpressergesichte. Der Wagen gestiegen fährt in westlicher Richtung über einen Feldweg parallel zur Flussstraße. Er ist ungefähr 300 Meter nördlich
6: von Ihnen. Danke! Achtung, ich biege auf den Feldweg links ein. Halten Sie sich fest, Ripp!
4: So. Da, da, da ist er! Abgeblendete Lichter! Achtung an alle! Achtung an alle! Verbrecher gesichtet! Alle Straßen sperren! Alle Straßen sperren! Los, Sparker, Gas, Gas. Ja, 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 ja,
6: auf diesem gottverdammten Feldweg. Noch 100 Meter. Der hat uns gesehen, der dreht auf. Mit unserem Kahn kommt er nicht mit. Ich stelle den Wagen quer über die Kreuzung und dann nichts mehr raus, klar? Okay, okay. Sehen Sie nur zu, dass Sie schnell
4: genug hinterm Steuer wegkommen. Ja, Achtung! Jetzt! Los, Sparker, los, laufen, auf, Deckung! Der verrückte
6: Kerl jagt genau auf unseren Wagen los!
4: Dave Milson, Sie sind verhaftet. Verdammt. Sie hat also gepetzt. Hier, komm. Hier oh. ist
6: seine Pistole. Kaliber 22. Geben Sie zu, Milson, dass Sie Brenda Rolls ermordet haben. Ich,
2: ich bin verletzt. Ich kann
6: nicht... Ach was? Sie werden doch noch Ja oder Nein sagen können, hä? Brenda Rolls wollte Sie verpfeifen. Und Sie haben ihr gedroht. Und darum schwieg ja. sie und flüchtete.
2: Sie hatte gesungen. Ja. Sie war eine von denen... Sie den Mund nicht halten können. Brenda Rolls wusste also von der Erpressung. Ich habe sie mal auf der Straße aufgegabelt. Wenn ich einen zu viel getrunken habe, dann rede ich ein bisschen viel. Jedenfalls hat sie mir die Würmer aus der Nase gezogen, als ich mich verquatscht hatte. Wegen der
4: 10.000 Dollar. Und wie haben Sie erfahren, dass Brenner sich mit uns so. in Verbindung gesetzt hat? Ich kam zur Tür rein, als sie mit ihnen sprach. Ah, daher also die Verletzung hinter Brenners Ohr. Na, denke, das genügt. Eben wäre dem Staatsanwalt das letzte Wort.
0: Sie hörten? Das schmutzigste Geschäft von Mildred und Gordon Gordon. Als Hörspiel bearbeitet von Hasso Plötze. Es sprachen John Ripley, Hans Petsch, Greg Barker, Walter Jokisch, Kriminalassistentin Peck, Susanne Christian, sowie Ernst Rottluff, Horst Krage, Herzlieb Kohut, Ruth Eiben, Hubert Entlein, Else Hackenberg, Werner Bruns, Bärbel Knust, Heinz Baumann, Adolf Rampelmann und Günther Siebert. Die Technik hatten Günter Seidenberg und Harry Bert Tannenbauer, die Regie Günter Siebert. Und erstmals lief diese Krimiproduktion am 25. Mai 1956. Und zwar wo? Im neuen Funksaal von Radio Bremen. Die John-Ripley-Krimis waren Mitte der 1950er Jahre offenbar recht begehrt. Wie schon gesagt, produzierte Radio Bremen gleich zwei der FBI-Krimis nach den Büchern des Autorenpaares Gordon. Auch der Süddeutsche Rundfunk inszenierte zwei Hörspiele aus dieser Reihe. Eines hieß Die Akte Martel. Und natürlich ist das nichts anderes als eine alternative Version des Hörspiels, das schmutzigste Geschäft, das wir gerade gehört haben. Wie so oft wurden attraktive Hörspielskripte gleich mehrfach vertont. Jeder Sender machte seine eigene Fassung. Es gibt sogar noch eine weitere. Zum Vergleich. Dies hier ist unser Hans Petsch 1956 im schmutzigsten Geschäft. Wir haben alles in die Wege geleitet, Mrs. Martle Ab
4: heute werden zwei Beamte mit einem Aufnahmegerät im Keller Ihres Hauses sitzen. Hm. Wenn Sie angerufen werden, dann legen Sie bitte äh, diesen Hebel hier unterhalb Ihres Apparats um. Schauen Sie nach dieser Seite. Gut. Das Gespräch wird dann automatisch auf Band genommen.
5: Aber was kann Ihnen das nutzen?
4: Vielleicht nichts, vielleicht sehr viel. Ferner möchte ich Sie bitten, eine Liste Ihres Bekanntenkreises anzulegen und sie mir zu geben. Dazu gehören zum Beispiel Friseur, Lebensmittelgeschäft, Waschanstalt. Dazu gehören die Kollegen im Geschäft und alle Nachbarn in ihrem
0: Hause. Mhm. So, und nun hören Sie doch mal diesen Ausschnitt hier. Ein Hörspiel des Norddeutschen Rundfunks von 1957.
3: Sehen Sie doch bitte mal her, Mrs. Martel, ja? Ja. Hier, schauen Sie mal hier unter den Telefontisch. Ja, hier an dieser Stelle lassen wir in Ihrer Wohnung einen kleinen Hebel anbringen. Von dort legen wir eine Leitung zu Ihrem Keller. Wenn das Telefon klingelt, stellen Sie den Hebel einfach um und im Keller nehmen zwei Kriminalbeamte dann die Gespräche auf Band. Stellen Sie mir bitte sofort eine Liste auf. Die Namen Ihrer Kollegen hier im Geschäft, Ihre Freunde, Ihre Nachbarn. Alle Geschäfte, in denen Sie einkaufen, Ihren Zeitungshändler, Kosmetiksalon,
0: Wäscherei und so weiter. Ja, ja natürlich ist das dieselbe Geschichte. Anruf nach Mitternacht, so heißt die 22. Folge der langjährigen Krimireihe Die Jagd nach dem Täter des Norddeutschen Rundfunks. 1957 entstand diese Paralleluniversum-Version der Ripley-Geschichte Das schmutzigste Geschäft. Und in der ist es gar nicht John Ripley, der die Telefonverbindung mit dem Superhebel in den Keller von Mrs. Martell legen lässt, sondern Ripleys Assistent Zack Stewart. Dieser Kriminalmeister Zack Stewart überlebt den Fall Martell in der NDR-Version allerdings nicht.
3: Kommissar Zack Stewart ist
0: tot. So, und jetzt kommt's. In der Radio-Bremen-Fassung von Das schmutzigste Geschäft tauchte die Figur Zack Stewart gar nicht auf, dafür aber im Vorgängerstück aus Bremen. Blinde sehen mehr. Hier, die Kugel ist schräg von vorn in seine Brust gedrungen. Armer Zack Stewart. Ja, und da ist Zack Stewart schon wieder tot. Egal in welchem replay krimi irgendwo stirbt immer ein Zack Stewart. Das ist doch nicht möglich. Aber ja. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Das war kein Mucks der Krimi-Podcast Kurioses aus den Hörspielarchiven. Immer donnerstags gibt es neue Folgen. Unsere brandneue vierte Staffel wird für Sie wöchentlich aufgefüllt in der ARD-Audiothek und auch überall sonst.
6: Großartig!
0: Wir dürfen uns verabschieden. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
2: Meine Damen und Herren, darf ich
3: Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig
0: danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Kein Mucks, der Krimi-Podcast ist eine Kooperation aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Bastian Pastewka, danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.